0: Валентин Блакит с давней Гродзинской приязностью Беру в руки опошнюю прожитёвую книгу Василя Быкова «Долгая дорога до да дому». У чёрной вокладцы, як и чёрная дата, что немольно наближалася. Ён фаталист по натуре, фаталист во всей своей творчасти ведаў, Не меў ніякіх ілюзій адчуваў, што гэтая дата няумвольна насоўваецца. Чакаў кніжку як ніякую іншую, ма хіба толькі некалі першую. Апошня была самай асабістой самой, самой дакументальнай ягонай кнігай, якая падсумовала і творчае жыццё пісьменніка Васеля быкова і зямное існаванне выселляў владимировичшабыкова як чалавека, як асобы. И он сам выбрал для ее черную аппаратку. И был счастливый, что поспел подтримать у руках, подписать сябрам и близким людям. И он позвонил мне 16 мая и тяжким голосом, куды тяжейшим, чем зусим недавно говорил с Праги, сказал, что приехал дадому, треба сбегчаться, чакая усих нас троих. Геннадзі Буралкіна, Сергія Законнікова і мене заўтра, ў шэсть вечара. Папрасіў нейким чынам паведаміць Геннадзіў, бо не можа да яго дазваніцца. Я сказаў, што той лецці не безвылазна, а на дачы. Ты мне менш к заўтраму абавязкова забезпечу ягоную яўку. Добра, то заўтра і пагаворым. С тем же тяжким астматичным голосом сказал Василий Владимирович и поклау трубку. С часов в он перебрался с Гародня у Минск, узникла заведёнка збираць у Быкова из нагоды неких важных и не надто важных для его падей и просто без уселякой нагоды, калі узникала патрэба пагаманіць, пабачыцца». Амаль заўсёды ініцыятарам выступаў сам васильлю владимирович асабліва калі вяртаўся з нейкіх замежных вандровак ці як у апошнія гады наведваўся дадому з финлянды германніі чэхіі, дзе вымушаны быў жыць практычна ў выгнанні обзвонюваў і прызначаў час сустрэчы раней калі геннадь раўкин жыў у вяліззна пяти пакаевай па вуліцы захарова дзе была ладная утульная столовка якую мы жартам празвалі кафе севыя коні яв часам прызначали тут ці яшчэ у некага але часцей за ўсё сустракаліся ў гостинной утульнай хате василяула владимировича дзе шчыравала як магла, са смачнымі закускамі добрэйшай Ірына Міхайлаўна. На гэтых збяганках звычайна бывалі нелгелевіч, пакуль яны на наше агульнае засмучэнне не разышліся з Василём Уладзіміравічам, калі былі жывыя, Мікалай Матукоўскі, Алесья Дамовіч, зрэдку Уладзімір Караткевіч, ну і наша Тройца. Нейкі час, але недоўга бываў Анатоль Сульянаў не хочу сказать что толькі пералічно лю былі адзіными і найближэйшымі ягоными сябрамі, Мо бліжэй за ўсіх ему быў Рыгор барадулин и як человек и як неперузыдзены майстар паэтычнага слова да якого ён ставюся амаль пяшчотно называў белорускім саоўкам однако василий владимирович был человек мудры не мог не но пасіхалогічную несумішчальнасць некаторых блізкіх яму людзей. Вельмі прыязныя пачуццям ён да Валенціна Тараса, Анатоля Верцінскага, Анатоля Кудраўца, Леся Жука, Віктара Касько, Змітра і Змітра Бугаёва і шмат каго яшчэ. У яго былі сотні, тысячы людзей, да якіх ставіўся шчыра пасяброўску, прыязна, і тут на Беларусі, у Расіі, на Украіне і ў Літве, і ў Балгарыі Кобі хацеў усіх не пералічыш. І як калі кожнага вялікага чалавека ля яго круцілася ліпла слатою, набівалася ўсябры паплечнікі і розная шушара, ад адной згадкі пра шмат каго з гэтых самазваных сяброў паплечнікаў Васіню Ладзіміравіч ажно моршчыўся. Кіруючы Холдинговая дама надруковала у своей газетцы у жалобный дни свой фото с побач с Быковым. Ведой наших зроблены недзе у кулуарах письменницкого з'езда, але развитальное слово про Быкова, подписанное великой группой слынных белорусских письменников, «друковать». Адмовілася другая літаратурная дама пасля таго як быкаў начытаў старонкі сва кнігі ўспаміну на радыёстанцыі свабода вырашыла не адставаць, высунулася туды ж са сваімі мемуарамі дзе падала сябе ледьціне павівальнай бабкай беларускай демократыі ледьціне душапрыказчыцай быка яшчэ з гродзенскіх часоў але як кажуць бог ім суддзя толькі здаецца аднойчы была парушана традыцыя збегчасся ў быкова сваёй звыклай кампаніі гэта было ў ягоны папярэдні прыезд з прагі вясною 2002 года нешта тады не атрымалася не здаровілася ірыні михайлаўне поціскаў час з ад'ъездом таму собрались ухаласцяцкой на той день кватэры валентина тараса дзе проч настроіх былі Рыгор барадулин і михась тычына Ваильй владимирович быў нейкі заклапочаны засяроджаны нязвыкла маўклівы нягледзячы на ўсе нааганні еннадиі Рыгора, шчырая жартами і пацёлками гамонка якой яна бывала амаль заўсёды не клеялася вышли, Завидно. Ладный кавалок дороги по улице Богдановича и шли гуртом по нешироким ходнику. Заговорились сепаратно с Василем Владимировичем, трошки отставши от компании. И он сказал тое, чаго мы все трое от его давно чакали. Решил вертаться дадому. Во, поеду, улажу там всякие такие формальности и вертаюсь. І ў ранейшыя свае прыезды ён заводзіў гаворку аб непазбежным вяртанні, але гаварыў неяк непўна, о гіпатэтычным плане. Мы толькі для таго, каб ведаць на гэты конт нашую думку. Ён нудзіўся ў эміграцыі, чуў там сваю непатрэбнасць, унімаў ностальгію штодзённай катаржнай працай і на чыстым аркушам паперы і за кампутэрам якісво на старысці год пра ягоную напружаную працу сведчаць багаты плён добрых два тамы мастацкай прозы дзе і такі знаёмы і незнаёмыя зусім новы быкаў які чакай яшчэ свайго даследчыка безумоўна тут на радземе ён гэтага не здзейсніў бы. И он гэта отчуваў, и мы гэта ведали. Задного боку вымотвалаб нервы, псавала настрой, б душевные силы дурная, безмозглая, нечуванная па нахабнасті кампания па шальмаванню яго народнага, героя, лауреата, суцветнавядомага письменника, што ушалася ў державных сродках массовой информации». По почерку отчувалася рука того ж режиссера і сценарыста, які яшчэ у шестидесятые годы рабіў карьеру на цскаван молодого быкова, затым раздземал каділа погромницкой антыбыковской кам компанииии у москве. Капанія потерпела фияска, але карьера на старой плошчы зроблена была, и ён усё жыццё колькі мог и як только мог паскудзіў быкову. Што ж е слава для людзей такога кшталту таксама слава калі са старэлму аддыёзнаму палітэхнолагу адусюлю ў маскве далі выспятка, ён пераехаў у мінск і быў запатрабаваны у самых высокіх кіруючых сферах і з другога боку не давала б неспакою немагчымасці засяродзіцца на творчасці рознае назойлівае нанахрапісте каля литературная, але перш за ўсё, каля палітычная шалупонь, якой патрэбна было имя Быкова, ягоны аутарытэт и сусветная ведомость, и злоужжываючим мяккастю характера, интеллигентнастю и деликатнастю натуры письменника, яна не жадала лечиться ни з ягоной занятостю, ни з ягоным здоровьем. Той раз ён гаварыў об сваім вяртанні дадому як справе для сябе вырашанай канчаткова і беспаваротна. За доўгія гады я не раз назіраў быкова, калі ён прымаў прынцыпова важе для сябе рашэнні. Тут ніхто не мог яго ні ўгаварыць, ні пераканаць і мяне, як і ўсіх, хто яго добры ведаў, заўсёды здзіўляла як ужываецца уім мяккасць, далікатнасць, немагчымасць, некому адмовить з непахистной цвдою рашучаю бескомпраміснасю калі справа тычылася ягонага пераканання ягоных принципаў почувши мое вядомо ему и раней станушее ставленне якое конечно ж ужо не магло мець абсолютно ніякага значения ён потлумачыў был сэн заставаться там пакуль писалася усё што планаваў зрабіў «Зараз, так сказать, трэба пабыть дома, а там видно будзе». Янаць Бралкен рассказывал, что, прикладно, той ж быков говорил и ему. «Мы чакали яго на гавертанне летом, не ведаю, что утрымало яго». Максим, гэта был компромисс с близкими яму людьми, якія не поделили ягоны на мир, хоть и тяжко было на яго уздейничать, але ён он был живый человек». Макчыма за здароўе, якое пагаршалася і пагаршалася і ў рэшце рэшт, закончылася страшным дыягназам. Аперерываць узяліся ў праскім шпіталі. Тым самым тыш урачы, што рабілі складаную анкаалагічную аперацыю прэзідэнту Гавелу ягоны апошні прыезд быў даволі неспадзяваным і нечаканым. Хоць па правдзе кажучы усе ягоныя прыезды, апошнія гады былі нечаканымі. Ведалі, што павінен прыехаць, але што ён ужо дома даведваліся з ягоных званкоў. Як і ніхто толкам не ведаў, у які час, якім відам транспарту ён адбывае. Упадал гэтую конспирацию Василю Владимирович не тому, что хотел ввести ваку пальца отповедные службы. Не таки наивный он был человек, каб не ведать, что не паспея пераступить державную мяжу, як тыя, кого гэта цикавить, маюць информацию. Не хотел іншей праинформаванности, пасляякой на вокзале альбо у аэропорте его сустренеть и прыдя проводить на тоубные ше со стягами, плакатами, Чаго ён арганічна не выносіў расказыў неяк выйшаў з ліфта на лесвічную пляцоўку з чамаданамі, а там ужо людзі якіх менш за ўсё хацелася бачыць звычайна ён адключаў телефон сам званіў каго хацеў пачуць ці пабачыць цяперашні ягоны прыезд нечаканым был у тым сэнсе что после операции он находился под пильным наглядом урачу. Янаць Бравкин только-только собраусся ехать у Прагу, проведать его, заодно взять интервью для газеты «Солидарность», на якое по телефоне сгадился Василь Владимирович, хотя к тому часу категорично отмалялся давать, які б там не было и кому б там не было интервью. Довольно худко удалось связаться с Геннадем прозьягонного сына Лешу. И назад разранку, и он позвонил мне с кватеры. Переговорили, домовилися, як поедем, де и у Кольки сустренимся, и ледь поклав трубкой, собрался набрать номер Сергея Законникова, як знул звонок от Геннадя. Только что Быков звонил ему, просил перанести сустречу на завтрашнюю ранницу на десять годин. Василий Владимирович был редкий на теперешний час человек слова до да педантичности докладной и абавязковы калі скажешь, что придя, можно не сомневаться, будя с докладностью до хвилины. Призначить сустрэчу практычна николи не бывало, каб адмянил. Мы зразумели, что ему кепско, к вечеру пауна ведьме, Стамляется и не хочет показываться таким перед нами. И он, як завсёды сам у дверу, Сустрыл нас характерной, щирой и приязной быковской усьмешкой Со звычайным радостным бокличем. Ну, во, хлопчики! Обнялись, расцеловались в узким калидорчику, И, поколь Ирина Михайловна накрывала стол в зале, запросил кабинет у концы калидорчика направо. Тут Василию Владимирович спокойным, нават трошки ироничным голосом рассказывал и про рачка, что завелся у им, и про то, як пагано отшуваешься без урачами, не ведаючи тамтейшей мовы, и про свой непростый пералет с праги Минск, за час якога Ёнды и Ирина Михайловна губляли притомность. Беседу продолжили в зале, занявши свое место, Ён... Йон за геннадемем на канапе справа мы с сергеемнаупраць на креслах і рена михайловна як заўсёды прысела на кавілінку на нізенькі зэдлік у тарэт стола нешта пыталася але як і звычайна ненадта умешвалася ў нашу мужчынскую гамонку Пасядзіць і ізноў бежыць шшыраваць на кухню васильй владимирович засыпал нас пытаннямі і пра здароўе і пра нашых сямейнікаў. И про литературные справы, а больше за все, что робится тут, на Беларуси, як тут сблизку мы бачым и разумеем розные падея пошнега часу. И он выслуховывал нас, имел свои меркавань. Лес родные Беларуси завсёды в острых хваляваў и трывожил его, нават тепер знеможанага, спакутванага смертельной хворобай. Фізічныя, да і вядома, душылныя пакуты, немалодэйы гады знешне зарабілі яго ў зусім старога, на той дзень амаль што немоглага чалавека, што адразу ж шкінуўся ў вочы. Ён страшна здаў параўнанне з тым, як быў год назад. І увоглі, ў воagle ў эміграцыі ён здаў неяк рэзка, брывіста, асабліва калі паменняў звыклую быкаўскую прычёску на бок, з якій глядзеўся маладзейшым, а ў ён заўсёды выглядзеў значна маладзейшым на свае гады. Коліць мне 18-гадоваму, калі ўпершыню побачыў быкава ў, ў, ў сакратарыяце Гродзенскай праўды, ён падаўся лець неравеснікам. Да потым ягона аднагодкі старыліся куды хуцей, чым быкаў. А зараз ён быў зусім стары, стомлены, змучаны страшнай хваробай чалавек але трымаўся малойцом нават чарачку прыгубіў за кампанію са мной падціельльваючыся з геннадзевага і с сергеевага цвярозага ладу жыцця да якога ніяк не мог прывыкнуць да і прыняцю сур'ёз таксама хотьць сам ужо добрых гадоў з 10 не браў нічога апроч чарочки сухога віна Гадзины прастры мы зауважали, што ён стаміўся и стали спешно збирацца. Ён у адрозни, як это бывало заўсёды на гэты раз не настойваў пабытья, яшчэ выпіць на дарошку не хаваў, што ему хочацца прылегчы, хоць ни словам не абмовиўся пра свою немач. Ён николе не любіў скардзецца на свае болькі і нягоды, яких аж занадта хапала ў ягонам, як многім здавалася надта ж удалым і шчаслівым лёсе. На развітанні Василю Владимирович паарыў кожнаму з нас свою доўгую дарогу дадому са зробленымі яшчэ да нашага прыходу подпісамі, аўтографамі і абавязковыя для яго памятныя сувенірчыкі, які заўсёды прывозіў з замежных вандровак. І тут трэба сказаць, што ягоная уважлівасць была проста уникальнай. Не памятаю, каб ён калі забыўся павіншаваць з днём нараджэння цінейкай іншай сямейнай ўрачыстасцю, нават знаходдзячыся за тысячы кіламетраў, нягледзячы на рашучыя пярэчэнні, васильў владимирович, як тое бывала заўсёды пайшоў праводзіць нас да самага ліфта гэта было наша апошняе збяганне у быкова з быкавым. Але не апошняя сустрэча с Василем Владимировичем. Апошняя сустрэча отбылась праз месяц и один день, 19-го червеня, у 79-й угодки ягонных народен, який он сустракаў у больничной палате у Боровляных. Мы сговорилися с Бородулиным, Кудравцом, Верцинским ехать разом великой группой капельников, мені стамляць васіляў ладзіміравіч. ён ужо не падымаўся, хоць урачы, што лячылі яго, былі на той момант настроены вельмі аптымістычна. урач забароніла заносіць у палату кветкі, яны выклікалі ў васіляў ладзіміравіча прыступы астмы, якая мучыла яго не адно 10 гадзя. шматлікі букеты, прынесеныя некім до нашего приходу стояли и лежали на столе у коридоры добавили до их свои и заполнили палату повенчавали у зелиного стоячий покелишечку за егоны день анёла и головное за здоровье васильну Владимирович спробовал усмехаться, и усмешка и слова давались ему тяжко Выслухаў аўдыёпасланне ад Рыгора Бакланова, якое прынёс і уключыў па магнітафоне Рыгор Барадулін, і ўрач нагадала, што хварому трэба адпачыць. Прастыдны вялікі пісьменнік і грамадзянін народны не толькі па званні, але і па існасці, аб чым як нейга лепш засвідчылі ягоныя сапраўды ўсе народныя праводзіны, спачыў на а не пасля. Открываю в окладку ягоны книги с ягоным эпошним аутографом. Опускаю все только эпошней словой с давней гродинской приязностью. Углядываю все такие знайомые редки для письменника пригожи, разборливый почерк и пригадываю. Гэты почарк я у першыню бачу в осенью 1956-го, цевесною 57-го года. Помню, на улице было яшчэ холодно и золко. Тады я недавно узятый со школьной парты жаўтароты супрацовник Шчучинской районной газеты. Разы два-тры на месяц ездил у Гродинскую правду робить клише для нашей газеты. Мой редактор Иван Петрович Веробьёв домовился со своим калинковицким земляком и сябром по партизанцы Андреем Даниловичем Колосом, отказным секретаром Гродинской правды, об сприянни у оперативным выраби клише. Начальство начальством, о клише выштуковали мажные Мацакры тушор Володя и худенький, пропахлый махоркой и едкими растворами цинкограф Миша. Той самый Миша, чая знакомитая фарызма кшталту «Не пьешь от культое здоровье». Зранья выпил увесь день свободный, ходишь тверозой, як дурань. Любил цитовать на розных сябрынах Василию Владимирович, кали был у веселым настрое Володя и Миша были аматоры закласти за каунер, тому разом с фотокартками меня у редакции нагружали парой пляшек доброй самогонки. Ехал, звычайно, под вечер, Володя и Миша, оходавшись недель для ополнеча со своей газеты, бралися за мои фотокартки, трохи взявши на зуб. Процесс вырабу клише, тады был складаный долг, и мне, как не толкся под ногами и не выкликау подозрения, отправляли спать у кабинета отказанного сакратара, где была шоколная мягкая скоранная канапа. Не будя, чы меня хлопцы клали загорнутые у паперу готовые клише на колоса у стол, и я ранечкою прачынаусе непрыкметно смываусе на аутобус». Господар кабинета за спазнение газеты часам заседжувся, и мне тады ничего не заставалось, як паныло сноудаться по па городе. На улице тады была холодная, мокрая золь, Володя пашкадаваў меня и завел пабавить час у сакратарияд, где было столов с пять, за якими карпели выпускаючы карэкторы. По суседству с Володем, Амаль упрытык, седел и нечто писал молоденький хлопец, якого все звали Васим. Я поводзю себе, як мышь под веником, намагаючийся никому не заминать. Потом Вася некуды вышел, Володя покликал поглядеть, что зробил с моими неякосными здымками. Я, межволе, зернул на суседний стол, где, только что седел и нечто писал Васе, был ураженый. На аркушы зверху было акуратна вывеа і двойчы звіліста падкрльслена таямнічае зманлівае апавяданне, а далей больш як на паўстаронкі месціліся тры чатыры абзацы напісаныя акуратным прыгожым почыкам з рэдкімі папраўкамі ого падумаў я з павагай і ён апавяданні піша. Не ведаю але гэты пачерк на заўсёды ў памяць, як сёння бачу тое падкрэслене апавяданне і роўнанька напісаная абзацы, але без загалоўка. Пазнаёмілася ж з Васілём Быковым мы не дзе гады прастры, як памёр Міхаэль Васілёк, якога я добра ведаў і які сяды тады друкаваў на літаратурнай старонцы мае паэтычныя опусы. Яго на месцы лід консультантавадзелі культуры заняў той самы Вася, даволі ўжо вядомы тады не толькі на Гродзеншчыне па публікацыях у мясцовым альманаху Нёман, але і ў рэспубліцы. Тады жартавалі, літаратурны стяг Гродзеншчыны перайшоў ад Василіка да Василя. Зрэдку я дасылаў ці, бываючы ў Гродні заносію свае вершы, сёй той ён ухваляў, дабаву друг все и тое бракавал конечне назвать гэта сур'ёзным знаёмством можно з вялікой натяжкой хоть ён приязна виаўся познавал на вуліцы, але ці было у быкова які пасля выходу журавлінага крыку атрымаў уся беларускую вядомость таких як я поэтаў ы и да я ястаў остыывать с паўна аддаючыся раёнцы, дзе у свае неполные двадцать два гады стаў намесником редаккттора малочым змяніліся наши стасунки пасля таго як я перайшоў у гродненскую правду и мы стали як ён казаў и нават засведчуў на одной з спаораных книжак супрацоўнікамі одной газеты. Я быў уласным карэспэндантам па Навагрудскім кусце, не так часта бываў у рэдакцыі. Ён меў ненадта жорсткі працоўны графік, падоўгу бываў у Мінску, Маскве, розных паездках, у тым ліку і зарубежных, на здымачных пляцоўках, калі актыўна ўзяліся экранізоваць ягоныя творы. Рэдакцыйны начальства, вядома, было не ў незахапленне ад частай адсутнасці супрацоўніка, але ставилася до гэтага зразуменнем. У коллектыве ж было немало заиздроснеков, людей, якія нигак не могли зразуметь, измерыцца с тым, што ихні непрыкметны Вася узлятел так высока. Самое, што не ёсць банальнае. Не можа быць прарок у сваёй айчыня, не можа быць ене у сваім творчым коллектыве. Найбайчэйшыя разбойники пера які якія напўжарт на паўсур'ёз любілі сябе так велічаць скептычна ухмыляліся ад раздзімаюць во разразіўся нарысам і пшык атрымаўся, што праўда то праўда падвальны нарыс Быкова ў гродзенскай праўдзе пра вядомага ветэрана вайны атрымаўся кволінікі. Дарэчы, гэта была першая і апошняя спроба Выселя Владимировича выступіць у жанры газетнага нарыца. Па меры росту сваёй вядомасці і папулярнасці быкаў усё больш адчуваў сябе чужаком у калектыве, хоць паводзіў сябе гранічна сціпла, нават здавалася, сароміўся сваёй славы. А калі ўсё развернулася на 180 градусаў і хвала изменился шальмаваннем, относины Быкова с коллегами у коллективе ясче больше ускладнились. Родную газету, якая, ну, не не могла знайсти достойных крытыков и конт-пропагандистов на месцы взмышали передруковывать брудные погромные пасквили из минских и московских выданняў Василий Владимирович ведаў что редактор Андрей Колос ставился до его Накольки мог лояльно, с разумением, сопротивляуся гэтым перадрукам, пераконыва у сакратаров Абкама, однако это было малое сутешэнне. Никога редактора не мог ни пераконать, ни уговорыть. Была команда самого верху, аж самой вершапрастольной, а слухацейкую никто не мог многиегі у редаккцыі стали асцерагаться мець справу с быкавым як бы чаго не выйшла аыхходили бокам опусціўшы вочы сам дзіўныя смешныя што часцей за ўсё гэта былі вядомыя рэакцыйныя закладоншчыки за кавунер які вельмі цанили нескупердяйства быкова и добра брали на халяву за ягоны кошт асобны з іх был такі виктор яркин. Высовываліся навад з крытыкай і осуджэннем, але дзеля спрыведليвасці трэба сказаць, што ў калектыве было немала навад большэння тых, хто і ў калідорах, і ў рэдакцыйных кабينيетах, і ў нейкіх іншых неафіцыйных абставінах абураўся, спечаваў калегу, ад шмат каго ён адчуваў адкрытую моральную падтрымку ближе сошліся мы с васильем владимировичем послесля моего переезда уггуродно отбылосься это у перший день чекословацких падей 1968 года якія круто повернули мой журналистский лёс недзе под обед запкама парты позвонили о новогрудске райкам и загадали терминово знавести любым видам транспорту аж да машыны першага сакратара неадкладна даставіць мяне до да сакрата абкама улулььяновича ехаў на райкамолской машыне і ніяк не мог уцяміць навошта гэтак у пажарным парадку я спатрэбіўся Ульяновічу. ішла резервістаў, і я быў амаль перакананы што выклік звязаны з чэхаславацкімі падзеямі магчыма арганізоўваюць нейкую ваенную газету И захамутаюць туды. тое что я почул от сустретага у Абкамовским калидоры загадчика отдела пропаганды Гришкевича, ледь не кинула ушок, только что Бероза твердила меня загадчикам сектора, другу радует или бачення. Як так, не попытавшись с годы, не пагутарывши? «Лечы сябе мабилизаваным», — усмехнулся перший сакратар Абкама Микулович, и, калее ледь не узмалился, каб пакинули у газете с упакою, «Ладно, пабудешь годзик, а там паглядзем». И думать не думав, что гэта затягнется не на гады а ледь не на два десяти годзе. тыдні праз праздва пад вечер, идучи з работы па улицы Советской, коля абусов права на подкау быкова повиталися оказалосься что ён иде у дом ажешки до да карпюка и нам по доросе он повиншавал меня подлосься не без иронии с начальницкой посадой я абсолютно шширо отказал что не веду виншовать тес почувать треба рассказал як усе отбылося ён выслухал молчки сказал задумливо и непэвно. Хто яго ведае, мог гэта і добра. Адчувалася маё прызначэнне і здзіўнае здаецца трохі насцярожыла яго, бо было яно надта нечаканым і нелогічным. Па-першае, актыўна абмяркоўваліся зусім іншыя, больш вопытныя і спрактыкаваныя кандідэтуры з абласной газеты і радыёкамітэта. А по-другое, еще не забылось, что не так давно у доклада на областной идеологичной нараде с уделом творшей интеллигенции, меня у звязцы Скорпяком и Быковым жестко раскрытиковали за очернение социалистической действительности, якое углядели у написанным вершем филитоним я быў малады гарачынец сцярпеў попрасіў слова і даў рашучы адлуп не толькі той крытыцы але і нагаварыў яшчэ крамолы пры цары топрассцей было маладым аўтарам надрукавацца выдаць кніжку а тут быў альманах нёман і невядома чаму закрылі пры панскай польшчы толькі ў гродня не кажучы правільню выходзіла чатырыці 5 газет па беларуску а зараз няма ніводнай. Конечно ж, у заключным слове меня поправили, после чаго можно было лечить, что на моей журналистской карьеры поставлены крыш. А тут гэтки нечеканный кульбит. Правда, ни быков, никто инши не ведал, что после той нарады покликал меня сакратарапкама Ульянович, и, не заходячи у кабинет, у калідоры Амаль приязна, але по-батьковску строга сказал, ты нормальный и толенавитый хлопец и моя тебе порада. нико не лезь на рожон за открытым забралом вот так можно и шею взломать зразумел тыды зраумел я только одно мусіць пранёсло. Ногія чакалі, да і сам Васіль Уладземірович па натуры ніколі не быў вялікім аптымістам, што чехославацькія падзеі нададуць новае дыханьне антыбыкаўскай кампаніі, якая і без таго досталь напсавала ему крыві і нерваў. І ён нават стаў падумваць у сурёз аб пераездзе ў, ў Вільню, куды клікалі літоўскія сябры. Прыбалтыка ёсць, прыбалтыка. Однако, мусить завсёды осялякая кампания развивается по своих внутренних законах. Раджается, разбивается, досягая кульминации, где наспадка она и протворается у свою сопротивленность. Иншега лёсу не могло быть и у кампании по шальмаванню Быкова. К тому часу, коли волею выпадку тё лёсу япынулся в областных калидорах у Лады, она уже выдыхалася, набывала комично-фарсовые оттенни и нават Идеологично, в острычах словацкие падеи уже не были надать ей новое дыхание. першее что меня уразило, у об каменях то, за выключением хиба некольких состарылых ортодоксов спарткомиссии, у сурьё с ворогами и идеологичными диверсантами Быкова и Карпюка не лечил. Ни Грышкевич, ни Ульянович, ни Микулович. Дзіўна тады чаму на кожным пленуме абкама гаркама райкама кожным парт газ актыве кожнай нарадзе незалежна ад таго, што на іх абмяркоўваецца пляжаць карпюка і быкава Капюк заўсёды фігурырыў першы паколькі быў членам партыі і ад яго патрабавалі большчым хоць амаль усе прэтэнзіі тычыліся твораў быкава. Было уражажене что гэта лете не нейкое паганское заклинание лете не нейкое шаманское рытуальное действо и по па линии партии и по па линии советов комсомола профсоюзов и яшчэ у меня свежего человека было уражане что усе разумеют недоечность гэтага действа, але никто не осмеливается спынить яго» рыхтаваўся пленум па сельскай гаспадарцы дакладней пленум па выкананні рашэнняў чарговага пленума ЦК КПСС. пасля таго як першаму сакратру абкама мікулововиччу спадабаўся падрыхтаваны мною тэкст паслання нашчадкам яккой ён збіраўся закласці ў капсулу на кургане славы з наказам ускрыть у сотые угодки великаго Кастрычника, а так сама ягонага артыкула для полымя без адзины завваги и паправачки. И он каб как усе падрыхтованы ему доклады ягонай выступлений на пленумах розных інших важных мероприемствах у Минской Москве читал и правил я. Дык вось прыносить мне начытку сельско-гаспадарши доклад на сторонка 60-ым, после проблем штучного обсемянения коров и постановки задач агитаторам, лекторам, редакциям газеты Рада по пропаганде родового в опыту, як заусёды два абзацы прикладны такого сенсу У той час, як под керовництвом мудрой Ленинской парты и колгасное селянство орденоносной Гродзяншины, проявляя небывалый героизм и працовный энтузиазм, письменники карпюки быка усеют пессимизм и неверье устваральную силу и высокий моральный дух будовников коммунизму займаются очарнительством, «Люць ваду на млым наших ворогов» и так далей и тому подобное. Вон и писал и подумал, да я ж смехотце, да я маразму доходила тая антыбыковская кампания. И межволе пришло правнание запошней, нимованой больше чем праз тридцать годов тымі ж побитыми моллю, але с брендами сучасные политтехнологи людьми адносно ўжо сусветно вяомого народного отзначенного самыми высокими уззнародами и рэгалиями быкова, что змусило старога хворога человека покинуть родный кут и чезнуть на чужыне» ў несусветной лухте, якую ўгналі тады ў 60-е гады на Быкова, можна было угледзець хоць нейкі, хоць у самым зародку проблік с хай сабе іскажонай лінейкай логікі с прыкметами інтэлекту, а паспробуюць шукать хоць, Самое, что не есть кволенькие проблески интеллекту тем больше элементарной логики у алу автору лухты к шталту гэта не той быкал того быкова удельника войны выкрала американская разведка коли служил на далекм усходе и подменила своим шпионом у задачу якому поставила узорвать наш лад знутры гкую чистейшей воды шизопрыничную туфту Я яшчэ зусім нядаўна на поўным сур'ёзе гнал у эфір дзяржаўнае радыё не заўсёды мусіць розум у тым ліку і дзяржаўны развіваецца па дыэлектычнай спіралі рашуча выкрасліў даклады тыя два Карпюковска-быкавскі абзацы, даправіў тэкст да канца, аддаў загадчыку селігас адзела і стаў чакаць, якая ж будзе рэакцыя той і пашоў удакладняць пазіцю до да маўго шэфа, загадчыка адзела прапаганды айгітацыі Грышкевича, Али астерожный хитроватый Анатоль Александрович ухилился от промога отказу, послау его до Микуловича, ён он доклад, хай сам и выращаем. Доложили першему. Той поклик у меня нахмурился, спытау строга. А чаго ты крытыку Карпюка и Быкова выкинул? Якая ж эта крытыка, Иван Федорович? Да и все это подобно на конское бреканне. колькі ж можно выставляться людям на смех, Перша, паглядзя уважлива, подумав и не чакана, сказал «Ладно, и правда, брыканне, ты из моего выступления у ЦК выкрыслит так сама». Отсутность у доклада на вот спаминку Карпюка и Быкова у чиновного люду выкликала легкое издевление. У чым тым, а у такой справе с практикованному, чуйному на пазе вевы и нюансы у настроях начальства Чиновенство не треба повторять, разжовывать, доказывать. Усё хапае на лету. И я з усмешкой назирал, як опытные выступовцы з райкамов, райбы канкамов, учёные аграры и нават разумные старшыни колгасов пачали спешно выкресливаться своих текстов абзацы. Карпюка и Быкова паранейшему грамили только родовые представники колгасного селянства. Выступления, яким, звычайно, рыхтовали инструкторы райкамов парты и выступаўцы имели строгое указание ни на слово не отступать от текста. С того пленума у в области фактично спынилась дурная ритуально-шаманская свиста-пляска вокруг письменников и на республиканским пленуме было завважено и успрынято ответным чином выступление Гродинского первого. Не хочу приписывать себе некие особливые заслуги, просто спонтанно, керуючись здоровым сенсом, не поспевши добрый уведать чиновные промудрости, сгодно с якими высовываться с подобного кшталту инициативами «рызыковно и небеспечно», по своей наивности потрапіў у самую кропку зрабіў тое до чаго ўжо было готово начальство гэта праз гады поцверціў мне и сам миколович, калі прыгадывал той выпадок с хитраватой усмешкой а я и ведаў что ты выкинешь думаешь мне не докладывали что ты ашкаешься с быковым мне гэта стра совершенно Пашывавшись трошки во уладных калидорах, много чего побачивши, ты не менш Я не мог и думки допустить, что тады у Гродня за Быковым так пильно сачили и докладывали на самый верх, кто з ним сустракается и пыл наш, якие говорки ведет. І прыгадалася, як неяк у тыя часы Васіль ладимирович са шчырай заклапочунасцю запытаўся, ці не баюся я гэтак адкрыта на людх сустракацца з ім. Я недаўменна і абсалютна шчыра здзівіўся, а што тут страшнага і незаконнага мы ж не змову супроць савецкай улады учыняем. Ён нічога не сказаў, толькі усміхнуўся неяк сумна и троххи загадкова. по свай наивности я тады не даваў веры быкаву, что до яго гэта к поддурному чапляется цензура У мяне у сейфе быў знакаміты сакрэтный перечень солидный ффаант замацаваны пячаткой и подписом уголовного московска личыка, дзе тое что забаронно друкавать доходліво и аккуратно раскладена по паличках, а усе оперативные змены прикладывалися до особных поперках с той же печаткой и тым же подписом. Того, за что, по словах Быкова, чаплялися до его, ни у перечня, ни у дадатках и близко не было. Василь Владимирович только усмехаусе моей наивности, а я поверил значна поздней, калі самому давялося суты кноцсе. Аказалася, пераچین-перачнем, а літоўскія жанчынкі, кіруючыся некім іншым, тайна спушчаным ім перачнем, праяўляюць куды большую ідэйную вытрымку і рэвалюцыйную пільнасць, чым аўтар, які ў Маскве стацыянарам з чырвоным дипломам закончыў вышэйшую партыенную школу пры ЦК КПСС займае пасаду загадчыка сектора ЦК КПБ. Ды что казать про мяне ці быкова, калі яны летовали нават самого Машерова. Насамрэч нейкая дябыльская сила стояла за гэтымі літовскіми жанчынками. Помаленьку со скрыпом не только уродне, а і у мінску пасля рашучых пісьменніцкихх выступленняў у оборону быкова, Кампанія пацкаванні письменніка губляла энэргію, глухла, выраджалася, хаця сям там па інерцыі, адэёзныя артадоксы і формянныя прыдуркі працягвалі бараніць свяцчэнныя прынцыпы сацреалізма ад быкова і яму падобных. Аднак ата бы ўжо фарс. быкова на нейкі час пакінулі ў спакоі, ы забыліся потым сталі з'яўляцца стрымана асцярожныя артыкулы, у якіх ужо была спроба аб'ектыўна прааналізаваць ягоныя творы, ягоныя філасофскія, этычныя і эстэтычныя прынцыпы. Тым што была добрая зачэпка для такой гаворкі і сур'ёзнага аналізу амаль штогод і ў арыгінале і ў перакладзе на рускую мову выходзілі ў мінску ў маладосці і ў москве в новом мире новые повести василя быкова які имели широкий читацский розголос а по потом, потом поступово и конечно же закономерно анты быковская потиху помал переходила проз неполные два года перейшла у свою супроть леглость с покваляня смело бы виноватящийся перед письменником, стали говорить, писать про станоўчые у ягонной творчасти, а, не узабавився тое, что яшчэ зусім недавно шальмавалася, пачало признаваться, падаваться як новаторство, як наивеликшее досягнение быкова празайка. И гэта была правда, однак, як заўсёды у нас, не обыходилася без шараханню у крайнасти, перасолу и перасалодаў казённай алелуішчыны якая так цешыць вушы і душы абласканых уладай творцуў а сціпламу цкаванаму гэтулькі год уладамі і аглабельнай крытыкі васілілю ладдзіовичу ад ггэкай увагі і хвала спева часта хацелася скрозь зямлю праваліцца пра гэта ён з полнай шчырасцю сказаў о доўгай дарозе дадому описываючи свой душевный стан на урачистом святкаванне 50-годового юбилею у Гродня. Я назирау за им тады середины велизной залы самого сучаснага и роскошнага на той час Палаца Химиков, што я прыехаў з Масквы, знаходжуся ў зале, ён і не здагадваўся, бо я толькі раніцой вернуўся пры дыпломе з вучобы ў ВПШ, рабіў спробы дазваніцца і павіншаваць яго, але не ўдалося. Мы даўновата не бачыліся, я не мог не прыйсці на ягоны вечар, пра які даведаўся з абвесткі, як толькі ступіў на прывакзальную плошчу. Шыра кажучы, было вельмі цікава на свае вочы пабачыць як адаптуецца ён до грамадской уваги, до да свайго заслуженага прызнання, парадавацца за яго. Ад хлопца удаведаўся, што быкаў, як толькі мог упарцюся, адбиваўся ад грандиознага публичнага святкавань, але не устоял пад напорам абкама Минскіх сяброў, а пежзавчо Карпюка, які зарабіў свою великай саюзницей жонку Василя Уладимировича надею андреевну гэта быў першы ягоны выход на такую агромістую аўдыторыю кидалася у вочы что ў ввялізным спазалотою кресле подобным на царский ці каралеўскі трон вакой высадили яго на сцене да яшчэ под уласным портретам юбіяр почуваю себя дуже няутульно. Ён то здымаў то навешваў акуляры, то вымаў то зноў клаў у баавую кішэн нейкія складдзеныя паполам паперкі. Даклад алеся адамовича, які спецыяльна прыехаў зіменска, каб расказаць гродіннцам хто такі быкаў, василь владимирзімирович выслухаў даволі спакойна нават абыякова. Толькі сяды тады, калі дакладчык даваў надта ж ужо нязвыкла высокія падобныя налёсткі ацэнкі круціўся на тым крэсле як на гарачай патэльні усё больш змрачнеючы а як пачаліся доўгі падобныя на панігірыкі панябожчыку віншаванне ад рабочага класа калгаснага сялянства працоўнай інтэлігенцыі моладзі і студэнцтва зачытванне прывітальных адрасоў ад розных арганізацый працоўных калектываў панурыў галаву і глядзеў у адну кропку, ўцягнувшы шыя ў плечы. Бытцым яго не славілі на ўсе лады, а лупцавалі безунамі. Ну і калі прарэктор пед инстытута професар Барыс Фіх усім даў фору, заявіўшы пад аплодэсменты залы, што ў Гродна, як і ў ясную паляну да магілы Талстога будуць ездзіць пелігрымы з усяго свету, «Сдалось, что юбиляру хочется залезть и под столик», — некий стоял перед им. Нарыш, все больше, чем двухгадинное выпробование дыфирамбами скончилось, и под аплодисменты дали слово юбиляру. Не, как неазвыкло ссутулившись, Василий Владимирович подошел до микрофона, вынес с боковой кишени написанный текст, здранцвелым голосом прочитал первый абзац, Мусіць зразумеў, што гэта зусім не тое, што трэба гаварыць у такой сітуацыі, адарваўся ад папіркі, склаў яе і сунуў у кішень, падзякаваў прысутным за тое, што прышлі, сказалі добрые слова, паклоніўся зале на тым, і закончылася ўрачыстая частка. Прывыкаў ён да сваёй славы, дакладнай, да непазбежных атрыбутаў і ўмоўнасцяў па абслугованні яе тяжко и покутливо, сдаётся так и не привык до конца дён своих. Конечно ж, и он ведал сабе цану и самые высокие прэмии, званьи, узнагороды и инши знаки уваги примал, як належная, як заслуженная, але николи ни при яких абставинах не дозволял сабе, як это робили многие, шукать некие крывые стешки, каб займеть яшэдзин знак уваги. И он был гордый и одночасово абсолютно просты доступный человек органично не выносил пыхи фанаберии гульни у геніяльность я не ведаю ни водного человека кто выставлял напоказ свое небыта аобраность и геніяльность с кем товарищышоу быкал але ведаю немало близких ці симпатичных ему людей з якими разыходился рашудший и безваротна як толькі тыя захворвалі на фанаберыю і месіянства хваробу якую мы жартам назвалі іменем аднаго вядомага літаратара які сваім галоўным недахопам лічыў няўменне пісаць кепска і калі даймалі зайздроснікі нібыта спецыяльна пачынаў шрайбаць левую нагою як усе але прачынаўся раніцай перачытываў і атрымоўвалася што напісанае зноў геніяльнае. Жар жартам але гэтая хвароба як іржа раз'ядала і раз'ядае многія пісьменніцкія душы У быкава да гэтага ізму быў абсалютны імунітэт катэгарычны маральны імператыў які, Чаго там хаваць нярэдка ускладняў і без таго няпростыя ягоны ў тым ліку і асабістае жыццё так па вялікім рахунку быкаў быў чалавекам прынцыпу, але калі казаць па шчырасці не заўсёды ему хапала прынцыпу і мужсці пасылаць к чортавай матары людзей яму несімпатычных што заўсёды таўкліся круціліся каля яго цаной якім ён выдатна ведаў. Дзецілецне гіпертрафіраваны душевны такт замінаў яму некаму ў нечым адмовіць. Пра што часам трапляў у складаныя нават камічныя сітуацыі, асабліва на пачатку сваёй славы. Прыгадваюцца як пасля адзначэння юбілею на афіцыйным узровні з узнагароджэннем трэцім па рангу ордэнам Напісаць, зняць на кіна і відецтушку быкова узяць інтерв'ю у недаўна апальнага пісьменніка захателі сотні айчынных і замежных тэді радую кампаній, студы кінахроннікі, рэдакцій газет. ему званілі, дамавляліся, і то без ўсялякай дамовы. Падумайш, правінцыя. ехала ў Гродна, Бог веде, ад куль пішучая і здымаючая брація. Яму, негаваркому па натуры, трохі каснаязыкаму, кожны інтерв'ю, асабліва відеозапіс, даваліся надзвычай тяжка, патрабавалі душевных сіл і часу. Словам, для Василя Уладзіміровіча пачаўся суцэльны кашмар. И не подымал телефонную трубку, просил жонку казать, что я няма мадома и невядома, калі будя, и прикидывался хворым, але не так просто улезнуть ад вопытных акул-пяра. Хавауся уся бровы и отжал на природу, али штыр бы было карпеть над новой оповестью, а писалася за своим столом. Неек под вечер Быков позвонил мне и попросил терминова сустреца. Ён быў змрочны здавалася аж учарнеў нават схуднеў за тыя тыдні два тры як не бачыліся нейка суджана сказаў, што ўспамінае, як рай небесны часы калі яго лупцавалі з усіх бакоў тады хоць можна было працаваць, а зараз няма ніякага ратунку ад розных інтэрв'юераў распытвальшчыкаў здымальшчыкаў запрашальшчыкаў. Заранку рамку да до позднего вечера и ниякого конца не видно а что робить васильй владимирович пожертовал я я кажу терпи зося так пришлось слава и популярность попотребует ахвер и дадав серьезно без некоторы интервью сустрэ конечно же не обыстися а остатних моя вам порада посылайте к чертовой маторы Ну, конечно, так сгадился Василий Владимирович и замолк. Отшувалась у его есть некая справа-просьба до меня. И он не любил таких справ. звертался только у крайнем выпадку. При этом почувал себе завсюды нейк виноватым, бы намервался узвалить на тебе свои немоведомые, какие тяжкие клопоты. После паузы сказал, слухай, а и не мог бы ты помахчы мне пася по бруску адбивацца хоть ад самых нахрапистых праныров. И, злавивши мой трохи сделленный погляд, па Не будем вельмі супраць, кали жонка звонки пачне скеровуць на тебе. А ты сам расшиш, кого варта уважать, кого ты ведаешь, куды пасылаць. Да и с твоей пасады легчей адганяць. Конечно ж, я не мог адмовець Василю Владимировичу и пауна месяца два-три, пакуль трошки не уляглось, выконывал обавязки дыспетчара регулировщика у ягоных стасунках дачыненнях с прэсой и грамадскастю. Да и пасля доводилась не раз рашуча оберагать занятыга творчай справы письменника от занадта рашучих и назойливых аматрау пакалякать с быковым ци яго у якасці весельнага генерала. І он ведаў гэта і заўжды платціў удзячнасцю Мне заўсёды здзіўляла як быкал пры сваю сусветнай вядомасці с кем лічылі за гонар сустрэцца пазнацца найслыннейшые людзі нашага часу змог заставацца таким же сціплым далікатным уважлівым простым у обыходжанні якім быў у тыя гродзенскі часы к яшчэ не уведаў і горычай славы Хеба только с годами стал мудрейшим, стримнейшим, померковнейшим, научился даровать людям шмат, что с того, чего ни за что не даровал бы в молодости. Стал глядеть на свет, на людей, на некие их слабости, ватшыма мудрого философа, трошечку паблажлива, трошечку с разумением. Конечно ж Пройсти выпрабывание гэтакой славы и застаться самим собой могла только особо целостный во усих своих суперечностях характер, с высоким духовным стрижнем характер, який узрос на спрадвечной салянской мудрости, белорусской ментальности, имел той перастерогальный механизм, что дозволял ему с гонором и годностью обминать тысячи спокус, да помогал и разумную заслуженную похвалу, и дилетанские часам придурковатые дефирамбы, и нават выпады злосливцев, успрымать як нечто фатально непозбежное, Для тых и иншых ставятся с пэлной иронией не зважать и не обвергать, незалежно от кого яны не нават навод калі и от близких людей паводзе себе абсолютно абы якава быцам ўсё гэта мае неякага дачынене да яго звычайного живога чалавека па имени Василь Быкал. И он не любил и як мог пазбегаў выставляцца ў центру ваги на першой ролі, весці рэй нават тады калі рабіць гэта было амаль немагчыма як напрыклад на ўласных днях нараджэння вечарынах з нагоды прысваення героя працы звання народнага пісьменні каленінскай прэміі і гэтак далей дзе рэй звычайна вёў востры на язык геннадзь бураўкін часам не надта цырымонічыся пераапыняў падпускаў віноўцу рачыстасці кепікі. Інш раз і добрунька падперчаная. І той першы смяяўся, ніколі не крыўдзіўся, любіў яго яшчэ больш, як роднасную душу. У любой беседзе неяк неак неўпрыкмет у мудравосці з у тень, дзе адчуваў сябе натуральна і больш кампфортна. Разом зтым прывык צו цяплосці, абсалютна натуральнай простасці і даступнасці ў абыходжанні з людзьмі, У им была нейкая незразумелая унутраная сила, якая утрымлівала не дазваляла нават близким сябрам, гэтак па просту, за пани брата, яго па плячы, а я ядак и не змог з ем на ты, хоть не раз и у Гродней тут у Минску ён настойваў патрабаваў, нават злаваўся, пагражаючы, што и ён да меня завыкая официозна. Але я его лавил на слове. А вы хиба тыкаете старыйшим по узросту танку, брылю, панчанку, нават амаль ровеснику Шамякину? Ага, так, ну да, нек скрушливый усмехаусе Василий Владимирович. Да так сказать, я не гаджуся во узорно-паказальные, зяких варта рабить жыцё, так сказать, брать приклад. Цярэйзе ўсё на пачатку ему давалася тое, чаго не ставала ці не было ў характары, чаго трошкі не дадала прырода. Ну, ніяк он не ўмеў выступаць, хваляваўся, губляўся, збіваўся, часам уогуле не ведаў што гаварыць. А его запрашали у розной аудыторы хотели бачыць хотели слухать и ён разум разумел что без гэтага ну ніяк не обыистись асабливо коли узначали обласную пісьменниццкую организацию и он по-доброму заздростил карпеку які трымав у любой аудыторыі як рыба у воде того хлебом не а дай трибуну Это посля васили Владимирович своим ненадто поставленным глуховатым монотонным голосом умел угадзинами заворожено трымать тысячные аудитории, да так, что муха пролететь чутно. А тады самое, что не есть ордынарное выступление, где нибудь перед передвучными наставниками, потребовал от его неимоверных душевных выселков. Не забаве... Ён даўмеўся напісаць прыдатны для любой аўдыторыі варатавальны тэкст хвілін на пятнадцать аб Гродзеншчыне літаратурнай, пачынаючы ад Адама Міцкевіча, канчаючы Юркам Голубам і Валенцінам Блакітам. Цікавае пачыналася толькі тады, калі задаваліся нейкія варты ўвагі пытанні, ён абсалютна шчыры і адкрыта пачынаў адказваць, ніколькі не клапотячыся, што яго не так могуць заразумець, не так ўспрыняць. Ён агарошваў аудыторы, заявляючы, што ему не падабаюцца лець не ўсе фильмы ягоных творах, а большца ўсё альбийская баллада, што ён не любецць театр, што для ёго найлепшая музыка, тишыня, уявлення немае, што такое каханне и гэтык далей. Браз некаторы час ён выкінул тую выратавальную паперчыну, на własным вопыце зразумеўшы ні мае асаблівага значэння, як сказаць, важней за ўсё што сказаць, а сказаць што ў яго заўсёды было. Мы тады даволі часта ездзілі разам па вобласці, я шчыра радаваўся, што з кожным выступленнем Васіль Уладземіравіч набывае ўпэўненасць, без аніякіх аратарскіх прыёмаў, забалловай любой аудыторыі здаецца менавіта у гэты час наши добрые теплотаварыскія адносіны перарасли у прыязные сяброўские спрыяли таму и наши агульные службовые інэсы працуючы намеснікам загадчика отдела пропаганды и ааггитаации абкама я курыраваў аддзяленні союза пісьменников якой ён узначальваў и нейким чынам творче. Я пачаў актыўна пісаць апавяданні гумарэскі, які хватно друкаваў Вожык, і ля ў забаве выйду асобнай кніжачкай. Ага, оказваецца, мы з тобой пачыналі, так сказаць, аднолькава шчыра павінчаваў ён. «Мая ж першая кніжка таксама вышла у Бібліятэцы Вожыка я гэтага не веду бы вельмі здзіўлены что про тое нідзе никто не писал першай книгой василя быкова лічыў журавліный крык оказывается ягоная сатырычна гумарыстычная книжечка ход конем выйшла таксама у тысяча девятьсот шестьдесят годе але трошачки ранней ну а теперь так сказать за табою оповесть зусім сур'ёзна и зычливо с сказал ён. Иу забавия и на сам реч написалась первая моя повесть Час прилёту журав ухваленная Васильевым Владимировичем и надрукованная в Молодости. Так что быком, можно сказать, был моим стариком державиным. А потом давал рекомендацию у Союз писателей, проставлял о литературной газете Написал прадмову для первой книжки у пероклади на русскую мову, что выходила у московским выдавецтвия «Молодая гвардия». Сустракадцы мы стали довольно часто. И по справе, и просто так посидеть, погаманить за чаркую, те у яго, те у меня, те не будь, де На нейтральной территории, каб не робить лишних клопотов жонкам. Часом заседживалися допоздна, и он заставался ночевать у меня. Ледь свет паршинаусе звонил Надея Андреевна, каб не хвалявался, отремовывал на орехе по телефоне, тяжко уздыхал и покорно ишел сдаваться. В адрознене ад Карпюка, ён не любил ходить по начальству, нават у помешканне Абкам заходил надзвычайне ахвотно. Звычайно звонил и деликатно пытался «Ты, калі будеш выходить с работы?» Гэта значыла, што ему нешта трэба абгаварить. Сустракаліся частей за все ля выходу за Абкама на замковой кали спрыяла на дворье, спускались и паскотках до нем, и нагуляли понад ракою, обмерковываючи некие пытанни. Циту организацию сустрэч с хорошими хлопцами из Минска, что маюць намер приехать у Гродна группой, альбо по особку. Ци прыняць некую замежную письменницкую делегацию, ци обговорыць некие детали по организации дён беларускай литературы, який мы регулярно проводили в области. Ци просто так погаманить, обменяться цикавой для нас обо двух информации. Коли у меня не было ни откладных службовых справ, и у его был настрой трохи одорваться от письмового стола, домовлялись выехать у люди. Я, созванивався с неким районом, выкликал машину. Был не один десяток таких поездок. И на літаратурныя вечары сустрэчы і на запросены побываць на нейкіх мерапрыемствах як напрыклад адкрыццё партызанскіх землянак у лепечанской пушчы нейкіх звязаных з вайной помнікаў і памятных знакаў районнай святы фестывалі і просто адпачыць пагасцяваць васильлю владимирович неяк адразу ж сыходзіўся з многімі першамі сакратарами райкамаў зачаровываю их демократычностью простостью доступностью умением и пожертовать и потрымать любую гаговорку и чаркую взять не тратячи розуму не раз я на мне як коллегу казались захоплением про быкова во мужик мы имели моду по дорозе звернуть где-нибудь страсс и добраться до нейкой забытой богом и начальством вёочки погуторить Душах с тамтейшими дядьками и тетками, а потом выкладывали почутые и убаченные районному начальству, якое почувало себя страшенно неемко, не стольки передо мною, як процставником высшей стоячей инстанции, кольки перед письменником Быковым, який може уставить убаченные и почутые у свой новый творцы выступлению присутности высокого начальства, знеславить на весь свет, тому клялося тут же неоткладно накрутить, кому треба хвоста выправить становища. Я намекал, что про снейки месяц мы можем приехать и проверить, на что Василию Владимирович згодно, хитровато подмирваючи, хитаю головою. Ну да, так что г этой поездке часом приносили практичную корысть не только нам, а и простым людям. Гэтая корысть асабліва была відавочной при падрыхтоўцы проведений массовых літартурно-мастацкихх мерапрыемстваў, коли во усе районы в области выезжли вялікие группы найбольш вядомых белрусских пісьменников, якія добирались до самых отдаленных вёсок. Усё гэта рыхтавалася на узровне областного кіраўніцтва кіраўнікоў городов и районов, як саправдная свята. До приезда письменника в мясовое начальство, каб не ляснуть тварам угрась, шмач, что рабила по уладкаванню быту людей, наведяне парадку в клубах, бібліятэках школах, добраупарадку ванне городовый вёсак, Памятую, пасля святкования с того дзя тётки, якое, по признанию керауняков Союза письменнику, было первым таким тёплым, шчырым и масштабным народным святам присвеченным беларускому литератору и беларускай литературы, до нас с Быковым подышёл старшиня мясцового колгаса, сдается, ягоная прозвища было «Витко», и сказал... Уся наши люди, и я у першую чергу, у пояс кланяемся и тёцы, и вам, и усим беларуским письменникам, бошчы расскажу. Не да кумеку бы, руки не дайшли б навести парадок у вёсках, а хаты и платы, у вогля глянуть на себе крытычна на конт культуры. Я бычу, ширая задовольнению в очах Василия Владимировича, немарно пропали наши выселки по организации свята, шматлики поездки у щучин, астрыну на прилеглых вёсках, на могилу тётки, где все приводили у парадок, сбивали с дошек эстраду, устанавливали лавки и ларки. тое что у таи часы только На Гродзеншчыне дарожныя знакі, назвы населеных пунктаў выконваліся па беларуску. Быў вынік нашх з ім паездак і частых прыездаў да нас Мінскіх пісьменнікаў. Сяды тады, калі было месца ў машыне, бралі з сабою і Карпюка. Алезі была адна марока, Алексей Нечэправіч, чалавек настрою і часта непрадказальныя То рахманы памяркоўны усмешлівы, то ні зсяго ні з таго задзірыста і агрэсіўна накіднецца на мясцоввае начальства, вінавацячы яго ў тым за што было б справядліва прад'яўляць прэтэнзіі брежневу суславым быкаў не надта любіў спрэчкі хаця ніколі і не змоўчваў, калі быў няўзгодны. И он заявлял свою позицию без спробы перетягнуть собеседнику свою веру, и гэтым выкликал повагу до себе. Карпюк был инши, да також ж пары. Закомплексованы... На не прыняцці выпілкі, што заўсёды псаваў обедню. Неак навагрудку, дзе ў мяне яшчэ журналісцкіх часоў былі добрыя сябры, арганізавалі нам і Мінскаму госцю, Ніяк не магу ўспомніць, хто гэта быў, юшку на берэзе Свіцізі. Госці, які стаў хмялець, трэба было адвесці ў Барановичы на цягнік, аднак той за упарт усе ехать с шофером нават у супроводжения карпюка покольки той был теверрозы як шкельца и вымушные были ехать усе пообецавшие господарам вернуться посидеть я ше покупаться олег карпюк поплехавшийся у озеры так и не дал посидеть на ману поехали да поехали узяв взмором не демеш Новогрудком и Берозовка, и он угледел, что шофер так сама на подпитку. Для нас, Василем Владимировичем, это не было на виной. Абкамовские водители были асами, брали за столом при подшостках, ведаючи, что ихние машины с нулями не воден аутоинспектор, спынить не адважится. Карпюк Ушчаў скандал загадаў шафёру спаніціцца пра бо заўтра ж паведаміць аб камаўскім і міліцейскім начальству. Канешне ж, ягоныя пагрозы былі малаверагоднымі, але с карпяком лепш не заядацца, калі справа тычыцца барацьбы з пьянкай. Тут ён можа і надзот пайти. Тым часам добра стемнела, пасудليلіся на маленькай ходкасці і па Карпюковым патрабаванні вымушаны былі заначаваць у гасцініцы ў агульным нумары. Раніцуй тихенька тузае Вацелю В і шэпча паглядзі, на ложку стаяў на галаве с лупом карпюк і заўважыўшы, што мы не спім, стоячы на галаве, ушчаў нам лекцыю аб шкодзе п'янкі і аб карысці ёгі. Але аднойчы і мы яму адпомсцілі. Аднак пра гэта пасля. Былі розныя паездкі, надзвычай змястоўныя, так себе і з вясёлымі прыгодамі, якія чамусьці больш за ўсё трымаюцца ў памяці, як-та на чорную ганчу з украінскімі гасцямі, драматургам Мыколам Зарудным на порыстам нечем подобным до нашего Андрея Макайонка, и с директором выдавецства родностного нашей мастацкой литературы, человеком у годах, який у войну форсировал у Ньоман, не дзю районе Сапоцкиной надташ хотел пабывать на месцы боевой славы. Заодно Василю Владимировичу хотелось показать гостям свой любимый райский куточек на немыне у вусте черной ганчы, где кончается, типа чынается, у залежности я глядеть, закинутый славутый «Аугустовский канал» с разбуранным шлюзом под магутными клёнами и дубами. Гэты куточек яну глядзеу, Зъездивши, переездивши у свой час нём на моторцы, поклали у багажник припасы и поехали, не докумекавши, удокладнить в музее, де конкретно форсировала раку та и та войсковая часть». Паспадевалися на память ветерана и запауненни водителя, что ему вядомы там усеть стежки-дарошки. Да и Василий Владимирович прикладно ведаў место пераправы наших войсков. Але одна справа глядзець з раки на берах, а зусім іншы з берга на раку. Тыцнулися ў одно, другое, третье, пятое место быццам тут и не тут. Не пазная ветеран, надто ўсё переменілася з тых часоў. Зарудный спочатку подсвельвался, потым стал зловаться на земляка, а Василий Владимирович, на двород, с еще большим разумением и счастьем, поставився до жадания ветерана, терпливо подказывал посоробленному водителю, куды треба повернуть, аж поколь сам не заблытывался». Мо празгадзинуть и больш зразумели, что патрэбнага мясца нам не знайсти. Махнули рукой и расшили ехать у райский куточек. Мясцыны тут лесистые, малонаселенные, с мнозством дорожек и просек. Неу забаве стало ясно, что наш ас за рулем – канчаткова заблытаўся куды не павярне у вапрцца ў, ў гушчар збіліся з усялякіх арыенціраў і мы стала ўжо не да жарту а што калі машына сапсуецца ці бензіны выездім нарэшце праз якую гадзіну ці больш з палёгкай уздыхнули выбіўшыся на невялічку лясную вёсачку па вуліцы ішла жанчына з вядром высыпали из машины и почули отъе чистютку протяжную украинскую мову откуль ты тут, хохлуха!» Аж вот же полезли на лоб у Мыколы Зарудного. Комета не меньш за их здивилась, собачивши земляков, рассказала, что привез ей сюды с Полтавщины Беларусы, які служил там у армии. Стала настойливо запрашать зайсти у хату. Але у наших планах не было гостя в одне упадковой землячки наших гостей, падяковали что толково рассказала, навод намалявала на паперце, як доехать туды, куды мы выбралися, и не узабавя у райским куточку. Развели тяпельца, узяли добрую чарку и за ветерану, и за дружбу народу, и за тую хохлуху, что показала нам сюды дорогу. А коли волею лесу мы с Василем Владимировичем оказались суседями, то у яго отпала усилякая потреба звонить мне на работу, сустракать на шляху з работы, калі потребецца нешта абгаварыць. Званю вечерком дадому, падымаўся да меняць, я спускаўся двумя поверхамі нежэй да яго, альбо домавляляся пагуляць пасторажытных в узких вулічках. Ён вельмі любил і гэтай вулічкі, і вечерні прагулкі па іх. Колькі... Гаворана, перагаворана у час гэтых прагулок памаль безлюдных старых вулечках. Многое забылося многое пропоминается зусім свежа, зусими характерными интонациями ягонага голосу. Я николе не записывал, не вёл нияких дзёнников, и не надто шкадую, бо всё гэта было б не надто великим открытём, не над назначным дадатком до того, чым ён жив, які жыццёвыя маральныя палітычныя літартурна ээсэтычныя праблемы яго хвалявалі узю гэта ёсць у ягоных мастацкіх творах грунтоўнай публітыстыцы якая дзякаваць богу выдадзена ў некалькіх кніжках і нарэшце у ягонай мемуарнай кнізе василь владимир ніколі не гаварым Над чым канкрэтна працуе, баючыся сурочыць. У нейкай міры ён быў не свабодны ад пэўных сялянскіх прымхаў і забабонаў. А што тычыцца рэлігіі, не быў ён непаслядоўным прыхільнікам нейкай адной канфесіі, ні завязтым вернікам, ні актыўным атэістам. Бог жыў у ягонай душы. З ім іншы раз рабілася незразумелая, сапраўды нейкія містычная рэчы. Прыгадаюся ў адну злавесны сэнс якой высветліўся толькі цяпер василь владимирович не раз расказваў амаль заўсёды едучы за рулём на вушедшы звушач для вушэчля бараўлян з ягонай машыны нешта здаралася ці мотор пойдзе ў разнос бы нейкая нячыстая сіла раптам пасялілася ў карбюратары ці наадварот глухне і не з месца варта отбуксировать за километр и все у парадку и он мерковал что ля боровлян нето мусить зим сдариться мо трапить у алутаварию мог это поадавал сигнал ему ягоны знак беды ведае менавіта ў барраўлянах закончыўся ягоны жыццёвы шлях, але пра некаторыя свае планы і задумы василь владимирович гаварыў ахвотна многія з іх ён рэалізаваў іншыя так і засталіся задумамі. ён не казаў мне што ўсе гэтыя гады пасля вайны яго глыжэ маральны абавязак напісаць страшную рэч у цэнтры якой конін на вайне чалавек можа схавацца закапацца ў зямлю, а яны з падрыванымі ногамі, вывернутымі кішкамі, з жахам і дакорам у вачах не адпускаюць ягоную памяць як кашмары не паспеў. Ён яшчэ ў Гродне збіраўся напісаць аповесць на сучасную экалагічную тэму, але найму ніяк не давалася. Чэпка трымала ваенная тэма. Ён прапанаваў мне распрацаваны сюжэт і герояў, заpełніваў, што ў мяне трымаецца. Я не спешаў збрацца, упэўнены, што рано ці późна, а ён, калі можна так сказаць, выдыхнецца на тэме, адйдзе ад вайны сам напіша. Ён адчуваў, што Тады рабил кроки, каб трохи адысти ад войны. Але завязывались еще новые-новые вузельчки. Развязать який никто, а прочь яго Быкова, не мог. Думаю, варта сказать про гроденские кватэры Василя Быкова, саблева про опошню, прайкую и вусна, и удруку наговоры на шмат рознага глупства кшталту шталту, то быцем Быков не хатеу яе отрымовывать, яго голяць не селком усялили, капу взять на кручок зрабіць ручным и паслухмянным, то над нібыта небыта распаннеу, за шыковные пакои и гэтак далей. Гэтай лухта не вартая была б і выпісаны з ручкі пасты, калі б гісторыя запошней Гродзенскай кватары Быкова не была павучальнай у сэнсе стаўлення ўлад да людзей, што з'яўляюцца гонарам нацыі. Я добра ведаю, што задумвалася і што адбылося з гэтым элітным домам. А задумвалася пабудаваць яго і паселіць тут усё абласное кіраўніцтва, як гэта рабілі ў Маскве. Проектную дакументацыю здабылі узорным горадку где на той час было некалькі таких домов для космонавтов. Посадили космичный дом на амаль тупиковой в улице Парижской коммуны у историчном центре сирот старых присад на самой высокой в городе Малевничий Круч и Немана. То было на вот пасенешних мерках роскошное житло. Четырех покоевка, сто двадцать пять квадратных метров, усе изоливанная вода покои размешлены так, что весь день не хаваеца солнце, и кожны мае выход на свою аутаномную вялизную лоджию и гэтак далей и тому подобное. как два туалеты, 18-квадратно-метровая кухня, на 7 квадратов ванны, покой, огромистый коридор со складной стенкой в залу, можно любую урочистость на персон 100 справлять. Обудаваны у, у стены шафы и шкафчики вот для вуду прадугледжана месца такога ў ўродні ніхто яшчэ не бачыў натуральна сярод начальніцкага люду ушчаўся вялікі ажыэтаж і за тое каб потрапіць у спісабраных і за прэстыжныя паверхі аднак як толькі змрачнаваты на выгляд деввяці павярховая неўклюдная грамадзена на 24 чатыры кватэры якую мясцовыя дасціпнікі тут жа празвалі бункерам нитка уписалалась у городский ландшафт и была подрыхтана до заселения перший сакратар Абкама кляцко перадумал сам заселяться и загадал показать усе кватэры быкову якую выбира выписать ордер а не замужнюю вольгу корбут уселить у трох покаеввку остатней отдать тымкеруюшим работникам кто мае реальную потребу у поляпшении жалёво бытовых умол Василий Владимирович выбрал четырёх пакаёвку на четвёртым поверхе. Мне досталась такая ж двумя поверхами в шее. ведаю, что кватору он ни у кого не просил. Заяву написал для проформы задним числом по просьбе господарников, когда ордер на заселение и ключи от кватэры были у ягонной кишени. Он был рады отрымать просторное жильё и, за всего, тому, что вырашались усе проблемы с ягоны вялзной библиотекой бо невялічка экватэа по улице свердлова уже стала нагадывать книжный склад и конечно же кто не хочет пожить по-людску коли есть такая магчимость и коли по великим рахунку ты это заслужил будаўнишие недоробки были звычайной и натуральной зявой нават на обкаовских объектах И гэта сёння, маючай грошы, можно нанять любую рамонтно-будовничую брыгаду, якая зробить хутка и якосно усё, что твоя душа пажадаю. Грошы у Быкова тады были, але не было будь материалов и людей, які узелись б усё зробить по людску. Давыделася бегать по магазинах, доставать фарбы, лак, клей, нават крэйду и замаску. Як знаемые и близкие суседи мы по раз на дни сыходилися, раялися, копирировалися, засветшу только, что обсталевывал свое новое житло, и он с любовью, великим импетом, разважливой селянской самовитостью. Водрознене от своей гродинской дачи, якую терпеть не мог, да и, и до Минской, сдается, не имел великой любови. Але не наканавано было ему пожить, парадоваться у тых шиковных апартаментах, як и мне так праз Празнейких пару годов мы один за одним по розных причинах з'ехали у Минск и увогуле гэтая кватэра для ягоной сям'и оказалася нешчаслівой сын василь знайшоў сваю палавинку зусім побач злюбіся пожаніліся с дачкой генерала что жилла у суседняй трохпакаёўцы только сышліся як навалиліся беды одно за другим стал памираць маці цесть тежча спрытныя чыноўнікі полечылі что дзве кватэры для молодой сям'і гэта ўжо занадто правдадамиля правдами выжили за бодвух у дом на свердлова где раней жил быков прихопивший шиковные кватэры сабе у людей кто мало ведал василяву владимировича меркаву прогонную особу по фотокартках вида записах складывалось уражаание что письменник был заўсёды строй сурёзный пануры пахмурны и нават злы, неяк здаралася, что не апыналася побач добрых фотографов, Кабыков был у гуморы вясселый лагод насыпаў жартами, рассказывал розные смешные истории и даррэні, у якія траплял сам ці нехто з близких знаёмых. асабливо карпюк, якого при ягоным экстравагантным характере завсёды подпельновывали розные камічные ситуации некалькі гэткіх карпюкоскіх гісторый як той пісаў ліст маршалу Жукову, ездзіў у москву да генерала гарбатава ствараць таварыства цвярозысці, насіў здаваць знойдзеныя карабіны. Ваиль владимирович уключыў у доўгую дарогу да дому, але пададзеныя ў іншым жанры, яны гучаць тут даволі прэсна у прараўнанністы як ён вусна апавядаў гэты і іншыя шматлікія карпюковскія гісторыі карпюк ведаў што быкаў расказвае пра ягоныя прыгоды, але ніколі не крыўдзіўся нават быў задаволены часам нешта удакладняў на поўным сур'ёзе і той было яшчэ смешнейшим. шкада что никому в голову не пришло записать гэтые оповеды на магнитофонную стушку. была б оригинальная вельмі смешная книжка мои шесть смяшнейшие чем знакаміты анонимный лысогорский сказ памятаю неяк по дорозе на воронова коды мы ехали с минскими гостями. зайшла говорка про набыцё машин, и Василий Владимирович пачал рассказывать, як Карпюк обзаводился особистым транспортом, спачатку москвичом, потым велосипедом, каб быть подобным на Льва Толстога. Мы усе аж повзали от смеху, а водитель спанил машину. «Не могу!» — а калитрохи суняліся быкал пача у тым же тоне апавядать про свае шаперские прыгоды и он только что атрымал правы и объезжал купленного жигуля асаблівая проблема у его была с левым поворотом як уже не старает саматор як на якое лихо глухне у поперок дороги перегородивший рух Утварайцца затор, вадзіцелі грузэвіков крыюць мацюкамі, мхаюць кулакамі, сў і той нецярплівы з манцяровкай. І, і падаваў пра свае шафёрскіе прыгоды нягоды Васілю Владіміровіч з гэтакім гумарам, што каб і хацеў трымацца ад смяху не зможыш. Як і пра тое, як грузіны раз і назавсюда яго ад радыкуліту вылечылі кінувшы спаралізаванага ад болю усцюдзёную рэчку, а потым адпаюшы і расцёршы каньяко. Ён вельмі любіў дасціпныя сяброўскія жарты, розыгрышы. Негды мовіліся з ў Геннадзе Бурэўкіна ў ягоных сівых конях. На здзяўленне БКу прыйшоў, калі ўсе ўжо былі ў зборы. Даруйте, хлопчики, кажа, припозднился, у чарзе простоял, новую жгарылку выпустили. С наивеликшей теканностью чакали, пока он неспешно отчинял портфель, вымал пляшку с роскошной кольоровой этикеткой. Во, полюбуйтесь, кажа, пляшку с рук не выпуская, только кабачили назву. Недоуменно лыпаем в очами. «Севые кони». Пляшка пойшла по па руках. На этикетце подназвую дробнейшим шрифтом «Ушацкая саморобная» и на медалях, как у столичной. У кружочки аккуратно уклейны наши физиономии, ягоные так сама. это был высшейший пилотаж. Конечно ж, не одну годину потратил мастак быкал на выраб достипной этикетки, каб парадоваться броу, весёлым жартам Ну, и яшчэ одна неверагодная весёлая история, як мы отпомстили Карпюку. У литеральном сэнсе напаили найвеликшага и найпринциповейшага чварозника. Было гэта на днях украинской культуры в Беларуси, у рамках яких до нас на Гроденшину праехала великая группа украинских и беларуских дзеячоу культуры, письменников, композиторов, артыстов. Карпюк еще не вышел за палы у совязи с выключением Спарты, и Василий Владимирович пропонавал «давай возьмем его с собой, то будет для его великой моральной подтримкой». Домовились, что я ничего не буду казать начальству, бо не дозволить, а он поговорит с Карпюком как той не надто высовывася выступали у мостовском районе все ишло як мае быть а вечером наладили подшестку по высейшем классе под дубами на березе немона стал и ломиться от отборной закуси питва на любых густ на костры варится архирейская юшка надворье як по заказу теплая и не комарыка тишиня такая что чутно як плюскаются рыбы у нем Де Падресквыч Кастры настройваў усіх минорны у перапынку хорам затягнули "Ой, бярозы дэ сосны". Тут же аўтар Уладзіміра Уладзіміравіч Аллоўнікаў "Расчёленых", хоць намагаецца хаваць гэта, немеецца толькі карпікум. Затара рызаваў быкова. А за тым і мне паехалі да дому досыць гэтай пянкі. Давай яго напоім по Змолницку пропановау быкау. Ты его похвали и дай слово пасля перапынку, а я ему у фужер набухаю. Карпюк седел с краю, сирот бандурысток, патрымливау тосты фужером воды. Василю Владимирович падмергнул, усё зроблена. Звычайно на пачостках рэй веде господа, але, пакольки мастовскі першы мало кого с гостей ведаў, не настолько володу белорусской мовой, как на ее вести Рэй, а сам отшивал, что по руску такой ситуации не совсем будет правильно, упросил керовать парадом меня, як представника Абкама. Господеньки о национальных костюмах обвестили, что у перопынок закончился, покликали усих за стол, где поставили миски с похудшей юшкой. Я поднялся, поджал, прочула, унесла нечто к шталту. Вот только что мы распевали цудовную партизанскую песню Алоуникова, а тут сярод нас присутничая человек, який у гады войны со сброей в руках броню гэты мястины, командир партизанского отрада, а зараз выдатный белорусский письменник Алексей Нечипарович Карпюк. Я предоставляю ему слово и пропаную выпить за тост Алексея Нечипаровича стоячий и по партизанской звышцы да дна. Карпюк так расчолився, так разгубився, что, стоячи злецей, неполным бокалом знайшовся сказать «Усягу только за вас и до да дна» и двумя глытками хлебуснул в аду. От узрушения, он, сдается, одразу и не зразумел, что глытнул, только селши на место, злостно близко в очима на суседок злева и справа. Мы пераглядывались с Василем Владимировичем и аж кисли от смеху. Не в забаве, по усим видно было, як пачало разбирать. Расчерванелся, завел оживленную смешливую гамонку с соседками, а коли и насамречь настаў час ехать, заупартиўся. «Еще рано гуляем». «Алексей, ты што, узял?» — вздевился Василий Владимирович. — Сгубил свою антиалкогольную цноту? — А ты думаешь, только тебе можно? — огрызнулся незлосливо Карпюк. — Делки, сучки, наплёхали в фужар, а я, не разобравши, глыкнул. — Василий Владимирович, як и я, у першиню бачу Карпюка таким и у гэтым нязвыклым стане той быў вельмі хороший и вясселый аж до самага гродна даводдзі нас до коликаў яўрэйскімі анекдотами якіх оказывается ведаў процьму але я николі не чу каб б рассказывал гэта быў першы апошні выпадок калі удалося ашукаць яго. апёкшыся адной чы ён першш выпить свой фужер з водой заўсёды вынюхвав его спрабаваў на язык нават колесам откарковывал и наливал с бутылки, а мы были одними у Гродня, кто бачу великого цвярозника на подпитку. И от весёлого до самого сумного, колки слов о проведённых у апошней шлях веселял Владимировича. Уледы больше за всё непокоило, как и у союзе письмеников, где была установлена труна с телом небожчиком и на улицах и на усходних могилках незявились бел-черно-белые колеры Однако на развитание с самым знакомитым беларусам яны просто не могли не з'явиться. И, калі бы, конваючу волю небожчика, старейший сын Сергей Васильевич покрыл батькову труну национальным бел-червоным белым полотнищем, урадовая комиссия на чале с министром культуры Гулякам, панично сбегла. Можно только диву даваться, але сё и той, у нас ужо стаў шарахацца ад гістарычных нацыянальных колераў як чорт ад крыжаці ладана не ўспрымаць іх лець не на астральна і рацыянальным узроўні бог ім судзя, але ніхто з кіраўнікоў афіцыйных асоб апроч групы депутатаў сярод якіх былі Машэрава і малафею. Ціто не палічыў патрэбным развітааться з народным пісьменнікам ці то побояўся наблизиться до небяспечных колераў Прый народ такого бадай пасля пахавання машерова у мінску яшчэ не было десятки тысяч людей прайшли у жалобным молчанне ля труны быкова, а потым несли яе на руках от плошчы перамоги до плошчы Якуба коласа запрудзивши на всю шириню проспект Скарыны. И у гэтым таксама была символика, шлях от оборонца родимы до классика литературы. Там на площадь Шичаков катапалк и автобус замест десяти домовленных, и шматтысячная процессия под национальными колерами пайшла по проспекте аж до усходних мохилок. Дякую Богу за тое, что образумил некого не давать команды Амапу. С давней гродинской праязностью перечитываю ягонные аутографы на іншых падорных им книгах. И нават сам здявляюся, усеяны и короткие, разгорнутые, накольки дозволяла вольная площа фарцтытульного листа, зробленного Минску, Мають спасылки на незабылную гародню, дзе почыналася наше сяброўство, святую пакутную гродінчыну, дзе написаллася амаль усё, что увайшло ягоны и усих на чатырохтомник і ва ўсіх спасылка на гроденскоее земляство. Цяжко сказаць, якім ён больш быў в ушадкім ці гараенскім. У рэшт гэта нема істотнага значэння, Ён был великим белорусом.